0: so just a girl standing in front of a boy asking him to love her i love you can't é, si é morena em francês Jack, i just gotta need to draw me like one of your french girls what about us we'll always have paris ela é uma olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago
1: e eu sou a Lari.
0: Hoje Lari eu estamos com um convidado muito 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 cativo. Muito querido, né? Muito especial. Principalmente muito querido, muito querido mesmo. É o Vinícius Machado, tudo bem, Vinícius? Dê um alô para os nossos ouvintes.
2: Olá, pessoal. Olá, ouvintes do Supercuts, Olá, Lari. Olá, Thiago. Sempre um prazer participar daqui. É, fazia tempo que não participava, sempre, sempre é muito bom. Adoro quando eu sou convidado. E, cara, muito bom, muito bom falar com vocês de novo. Adoro essa 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 cadeira cativa que eu tenho aqui porque para mim é sempre divertido falar sobre cinema principalmente com vocês
0: hoje estamos aqui para falar de Asteroid City é um filme que não teve tradução no Brasil seria a Cidade de Asteroides é um filme que a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco né eu confesso que é um filme que me interessou né por essa alusão do próprio conversa com o próprio universo do Wes Anderson, né, mas perguntar pra ti, Vini, antes da gente entrar no filme, é, qual que é a sua relação aí com o diretor americano, você costuma gostar do, do, dos filmes dele, você costuma desgostar, mais ou menos, sim, uns um sim, outros não, tal, talvez, como é que é a sua relação, você teve expectativa para esse filme?
2: O Wes Anderson, pra mim, é um diretor que eu sempre gostei muito, eu nunca foi um diretor, uh, tem muita gente do amo e eu odeio, né? mas eu sempre gostei dos filmes dele, acho a estética dele incrível, gosto de assistir, é, mas eu tenho a impressão que nos últimos filmes é, ele tem decaído um pouco mais na qualidade, né? O Freight Dispatch, que é um filme que estreou no ano retrasado, se eu não me engano, uh, não é um filme que me agrada, não achei um filme completamente feito no automático ali, é, acho que depois de um tempo ele começou a virar uma sátira dele mesmo, né? ele compreendeu toda a estética dele, compreendeu toda a ideia que ele passa para o público e começou a tirar sarro dessa própria, dessa própria estética. Assim. Eu acho que até é um ponto interessante dele olhar para si e rir muito, ri disso, dessas características, mas o French Dispatch, por exemplo, acho muito satírico, até demais. Assim. Ele tenta, é, como se fosse... Eu tenho a impressão que, por exemplo, no último filme, ele fala muito sobre... É como se um, alguém... O Wes Anderson satirizando O Wes Anderson, sabe? Algo muito parecido com o que o, talvez o Nolan fez com o Tenet, sabe? Uma, ele satirizando ele mesmo, ou ele olhando para a própria filmografia dele e falando, ó, oh, eu estou fazendo isso de uma forma muito é, deliberada e eu sei exatamente o que vocês estão esperando e eu vou fazer isso justamente para satirizar a minha própria obra. Só que eu acredito que ele tenha, é, nesse, nesse Asteroid City, eu acho que ele trouxe uma coisa muito mais interessante, além da própria estética, além da própria sat sat satilização dele, né, então eu acho que ele tem altos e baixos, mas eu acho que ele tem muito mais altos do que baixos, assim, gosto demais da filmografia dele, principalmente Steve Zissou, é um filme que eu gosto muito, o próprio Ilha de Cachorros, que é um filme ah, anterior ao que ele tinha feito também, né, um, é um filme mais recente, é um filme que me agrada, mas eu tenho a impressão que ele tem um pouco ali ainda de, de satirizar, de olhar para si próprio ali de uma forma um pouco
0: exagerada. E você, Paixão?
1: Então, a minha relação com ele já foi mais próxima. Eu gosto muito do Sr. Raposo, gosto muito de Ilha dos Cachorros. Eu gosto muito desses filmes ali do meio da carreira, né? Até eu não sei quando o Vini fala de que piorou e tudo mais, eu não sei se ele piorou ou se o meu olhar mudou para esses filmes e como é minha relação com os outros mais pela afetividade do que por serem bons filmes de fato até preciso revê-los. O Senhor Raposo foi um filme que eu gostei bastante, assisti várias vezes, e eu acho que ele não perde muita qualidade não, mas o que é difícil é replicar essa fórmula em várias histórias diferentes e ele tem a mesma fórmula que ele sai replicando, né? E acho que isso funciona muito bem nas animações e tende a funcionar um pouco menos no mundo real. Até então, eu acho que essa brincadeira desse último filme de lidar com duas fantasias paralelas, né onde uma tenta imitar mais a realidade, enfim, uma é a, a parte teatral da coisa, eu acho que é uma tentativa de desconstruir mesmo esse universo que ele criou, esse universo estético, principalmente, que chega num ponto de ser inalcançável e vira uma brincadeira geral assim tem uma página no Instagram gigante das pessoas tirando foto e postando que acidentalmente o Alexander né? então assim eu acho que é, quando vira quando explode assim e sai dessa bolha do cinema é, a estética do diretor ela se perde muito nisso sabe essa assinatura se perde muito e tende a virar algo mas uma brincadeira mesmo com o próprio cinema. Isso aconteceu demais com Amélie Poulin. Eu não gosto do filme, eu detesto aquele filme. Só que eu acho que a partir do momento que o Tumblr abraçou e que garotas estranhas abraçaram como uma personalidade, é, isso aconteceu. Assim, acho que ficou, o universo da Amélie Poulin ficou super limitado e o filme virou a desgraceira que virou. Sabe? Eu acho que isso acontece quando... O diretor, ele investe tanto nessa estética, só que é uma estética pobre, ao mesmo tempo que qualquer um com o celular na mão consegue imitar. E aí, o que é? A simetria, colocar as cores saturizadas ali no Photoshop. Então, assim, isso não é estética. É visto como estética pelo público em geral, mas não é isso. A construção filosófica é bem diferente. Então, eu acho que são questões que, ao longo do episódio, a gente vai debater aí, quando a gente for falar do filme, mas quando a gente conversa sobre um diretor como o Wes Anderson, até ele nunca apareceu aqui no Supercuts. É um diretor hypado, é um diretor é, que tem filmes mais recentes e tudo mais. Teve até a própria Crônica Francesa, que passou na época, a gente não fez episódio. Por causa disso, assim, eu tenho um pouco de preguiça de falar sobre, porque eu acho que é um diretor que não dá para a gente falar de um filme só fica difícil não comparar os filmes dele, é, e ao mesmo tempo, são muitos filmes para a gente trazer para a mesa, né? então, até o Tiago escolheu esse, esse filme para a gente fazer o episódio e tal, e eu acho que até realmente, a gente estava devendo isso de alguma forma para os ouvintes, né? essa menção, porque é um diretor Starter Pack, né? as pessoas entram na cinefilia é um dos nomes que aparece, e aí a gente acabou nunca discutindo sobre. Só que eu acho que até essa comparação com o Nolan é interessante, que o Nolan acaba que ele não se limita tanto. Acho que o Exenderson acabou se limitando muito uma linguagem meio infantilizada. Não sei explicar ao certo o porquê, mas eu acho que ele ficou nesse tom e não consegue se desprender disso. Eu não o vejo fazendo um filme diferente, sabe? E acho que nem, nem sempre é necessário, né? A gente fala assim, ah, porque o diretor ele tem que é, ser mais criativo ou trabalhar de várias formas, eu acho que não necessariamente. Só que não dá para o diretor ser o um diretor de cinema no geral, não dá para ele ser um diretor de fotografia, ou não dá para ele ser um diretor de arte somente, né? E eu acho que foi um caminho que o Wes Anderson acabou tomando e agora ele tem que resolver como ele fica perante a forma do filme final,
0: né? Deixa eu só complementar o pensamento de vocês aqui rapidinho, né? Eu pessoalmente sou alguém que gosta dos filmes do, do Wes Anderson. É, talvez eu não ame. Tem um filme que eu amo, que eu acho sensacional. Eu até, quem sabe a gente traz aqui para nossa mesa, né? Que é o, os Eccentric Tenemos. Eu simplesmente amo esse filme. Eu acho um filme espetacular. É, mas fora esse, não, não tem tantos assim que eu que eu sinta, né, e eu fico numa meio que é, dualidade, assim, numa dicotomia, porque por um lado eu acho eu acho que é muito legal que tem um diretor que se proponha a fazer isso com a estética que ele faz, né, é, fazer isso com, com os visuais que ele faz, assim, ter, ter toda essa assinatura visual que ele tem no, nos filmes dele e ser mainstream, eu, por um lado eu acho isso muito legal, mas por outro lado eu fico meio que pensando que parece que falta alguma coisa mais, além disso, né? Além dessa fórmula repetida, né? E, e acabou que Asteroid City é um desses recentes que funcionou mais para mim, é, justamente por, enfim, pela conexão emocional que eu acho que tem no, no, nos Tenemos e tem em alguns outros é, filmes dele que talvez assim para mim faltou na Crônica Francesa. Tá, é, faltou em alguns outros assim até esse vínculo emocional com aquelas imagens né porque senão são só ima são imagens bonitas e muito bem colocadas ali mas fica às vezes né? nem sempre porque acho que ele tem alguns acertos aí né é, às vezes isso meio que se perde né então vamos lá Asteroid City decorre numa cidade ficcional em pleno deserto americano por volta de 1955. O itinerário de uma convenção de observadores cósmicos, júnior-cadetes espaciais é espetacularmente perturbado por eventos que mudarão o mundo. E eu acho que todo filme do, do Wes Anderson tem uma, um quê de excentricidade. Né? Não o não um filme dele seria, entre aspas, 100% normal. E aqui eu gosto já de cara como ele nos coloca nesse mundo todo particular, né, que é uma cidade onde, assim, tem estudos de alienígenas por conta do, é, do meteorito que tem ali, mas também tem todo um, um olhar do exército americano para aquela região, e isso atrai gente diferente de, de vários lugares, né, gente diferente de ba bases sociais diferentes, se é, é assim que... A gente pode colocar a palavra, né? E eu acho realmente que ele Deixa o, o, Um grande mérito do filme É que ele dá o espaço Para os personagens brilharem, né? E, e ele é um Diretor que é tão controlador, né? Pode parecer que ele não, não Dá esse espaço, né? Pode parecer que ele sufoca a, a, As histórias dele Pela estética dele e tal Mas eu acho que aqui não, eu acho que aqui ele tem uma proposta que é um pouco diferente, né, de, de, de colocar uma peça dentro de um filme, né? ou, ou seja, um, uma realidade dentro, uma peça dentro de uma determinada realidade, sendo que tem alguns atores que fazem atores na peça e personagens na, naquele universo. E, e eu realmente acho que ele deixa essa história vibrar. né? Mas é claro que nenhum, dos, nenhum filme do Wes Anderson ele fica com você pela história, né? No sentido da, da narrativa A, ah, é, de ir de, do ponto A para o ponto B até o ponto C, né? É muito a narrativa que, que, é, que ganha os filmes do Wes Anderson, mas é essa. acho que no caso dele é mais essa noção de uma grande família, entre aspas assim, é, sem querer fazer o trocadilho com a, tele, a telesérie brasileira da grande família... É, mas tem um pouco de grande família nos filmes do Wes Anderson, é, porque ele repete o elenco, né? O que é, não é uma informação, não é uma novidade, não é uma coisa que todo mundo sabe, né? Mas essa, essa ideia dele repetir o elenco... Não repetir o elenco com algo rígido, assim, né? Eu, mas, assim, um ator de um filme do Wes Anderson passou por vários outros filmes do Wes Anderson, né? É, é difícil alguém que estreie, né? Então, por exemplo... O Timothée Chalamet fez o primeiro filme do Wes Anderson há uns filmes atrás e a gente já sabe, não, beleza, ele fez esse primeiro filme com o Wes Anderson e a gente sabe que ele vai ficar para vários outros filmes, né? Porque é assim que funciona a seleção dele, apesar dele não estar tá nesse filme, né? Mas estou falando aqui do Edward Norton, do próprio Bryan Cranston, da Tilda Swinton, do Jason Schwartzman, do Adrian Brody. São vários atores, né, que eles realmente ficam e tem essa graça de ver eles fazendo diferentes personagens, diferentes tons assim, em diferentes encaixando em diferentes universos, né? Eu gostei dessa abordagem dele. Eu não sei o que vocês têm aí de impressão inicial.
2: Cara, eu vou ser muito sincero porque eu tenho muita impressão, eu assisti o Asteroid City duas vezes. É o meu, talvez seja o meu filme favorito do Wes Anderson atualmente, assim. Eu gosto muito do Hotel Budapest, mas eu tenho e eu, eu gosto também do, dos Tenebols também. Mas tenho uma coisa que me pega muito nesse filme do Asteroid City é de como ele é um filme extremamente melancólico, de uma forma de uma questão existencial ali. E ele usa essa forma da comédia dele, né? Tem até o Steve Zissou também tem um pouco disso. É, o próprio Zissou e o Teneballs também, né? Eles têm uma, uma parada de existencialismo ali. Só que eu acho que esse filme, ele consegue superar um pouco essa parte existencialista dos dois filmes. E eu gosto muito tanto do Teneballs como também do do, do Steve Zizou e, e eu tenho muita impressão que tem uma frase no filme que me pega muito que é quando a personagem da Scarlett Johansson ela fala assim, ah, as pessoas preferem quando eu faço comédia, e eu tenho muita impressão que ele olha para ele ali mesmo tipo ele não sabe lidar muito bem com os dramas e ele faz uma comédia sobre isso, né então, acho que ele tem uma ideia de que ele olha para si mesmo e fala pô, as pessoas preferem que eu faça essas comédias, essas coisas mais irônicas, agridoces. Mas eu estou falando de um assunto muito sério aqui, né? Então, eu gosto muito dessa parada mais existencialista. Ah, a Lari falou questão né da parte estética, de como ele satura as cores, de como ele coloca os quadros, os enquadramentos sempre muito muito controladores. né Você também falou, Tiago, que dessa parada de uma coisa mais controladora, de ser um diretor extremamente é, quadrado, né, ele é um, ele tem um pulso muito firme, porque ele não deixa quase nada fugir ali do, da, dos cálculos dele, só que eu acho que ele constrói nesse filme uma fluidez muito bem feita, é, que eu não enxergava, por exemplo, nos outros filmes, como eu falei, o próprio A Crônica Francesa, eu achava, acho um filme muito controlado, e é um filme que não dá espaço para você ter tantas interpretações, o próprio Ilhas de Cachorros também, ele, ele tem o um ponto que ele quer chegar ali, onde ele quer chegar, mas ele não dá espaço. Então, eu tenho a impressão que esses outros filmes não têm essa fluidez que o próprio Asteroid City tem. Asteroid City tem. Ele consegue dar uma liberdade maior para os seus personagens. E, apesar de a gente não se conectar com nenhum deles, é, que é uma coisa que eu sinto uma certa... Eu consigo me conectar com um ou outro ali, eu acho que todos eles têm algo ali muito em comum. Que é isso que você falou nessa né? da grande família, de estar todo mundo no mesmo espaço e todos eles têm uma parada, uma questão uma questão existencial ali, né? Ou passou por um luto, ou passa por uma certa solidão, ou tem alguma questão que ali ainda pesa muito para eles a relação do próprio pai e filho lá, daquele menino que ele se, se desafia a todo momento, é... o próprio Og, né? Que que é o personagem principal, que tem a mãe, a esposa faleceu, tem uma tem um, um luto ali envolvendo, a própria Scarlett Johansson, que tem uma questão também sobre a carreira dela, eu acho que todos ali têm uma questão existencial que eu acho muito interessante, e acho que é um filme que há muito tempo eu não vi o Wes Anderson fala, fazendo sobre isso, falando tão abertamente sobre luto, sobre questões tão explícitas, e usando a estética dele eu acho essa parte mais interessante do filme, assim, a parte que mais me pega é trazer de uma forma mais escancarada, de você usar a peça de teatro, né, a parte da autoral, que é o Edward Norton, de estar tá ali fazendo a ideia, estar a... Tá ali fazendo a peça e tudo sem preto e branco, que é uma parte um pouco mais burocrática e tudo mais, mas a crise existencial está dentro da peça, né? a... parece que a... a vida em preto e branco faz mais sentido do que a peça, né? e ao Teoricamente a peça deveria ser um pouco mais fantasiosa, ser um pouco mais é, um pouco mais leve, só que não é. A parte justamente a parte de dentro, a parte de trás do. a parte de trás do, do, do palco, ela é muito real, mas ela parece ser mais, é, mais viva, ela parece trazer um pouco mais de vida do que a parte colorida. Eu acho muito legal essa relação que ele faz.
1: Acho que por esse ponto de vista, realmente é um filme mais maduro, assim. Diferente de outros filmes anteriores, até eu não assisti a Crônica Francesa, mas num comparativo geral, assim, eu sinto que esse filme, ele é o filme mais triste, assim, acho que é complicado é, compará-lo com o Ciso, porque é, é um tipo de viagem para dentro, assim, só que nesse filme eu acho que ele desenvolve mais é, esses personagens melancólicos o tempo todo, óbvio que é difícil de entrar nesse humor, já que tá tudo colorido, já que aparece um alienígena engraçadinho. Enfim, né, existe essa esse glitter dele enfeitando o, o filme, mas ao mesmo tempo são cenas que normalmente a gente não está acostumado, diálogos e que a gente não está acostumado a ver num filme dele. Até tem lá para o final do filme um diálogo de dois personagens na, na varanda. É um spoiler, não ser é um spoiler, gente. Mas eu acho que é o, o diálogo mais bonito assim, do filme, porque ele meio que explica tudo ali naquele momento. Né? Então, eu acho que é, trazer esse, a peça teatral e, e brincar com isso, ele brincando com esse próprio cinema que ele criou, da forma dele assim. e acho que também é, trazer esses personagens mais maduros é, mais melancólicos tem tudo a ver com o que a gente viveu e tudo mais assim. acho que o cinema mudou muito nos últimos anos assim, os filmes que a gente tem assistido mudaram muito, as perspectivas dos diretores estão diferentes né? como até a gente produz conteúdo, tudo mudou então acho que tudo isso é meio reflexo do que a gente viveu, que é interessante para o cinema dele, eu até fico curiosa quando a gente conversa assim, para ver um próximo filme, se ele vai continuar desse jeito, mais introspectivo, ou se não, sabe? Se, se volta a ser tudo colorido e divertido. Até enquanto eu assisti o filme, eu pensei, né? Gostaria de ver uma história só sobre Asteroid City, só sobre a cidade, só naquele contexto mesmo. E seria divertido, acho que seria um bom filme dele. Do mesmo jeito que eu acho que essa combinação ela é interessante para amadurecer esse próprio cinema. Então é, é uma readaptação aí de como ele vai seguir. Né? Então eu acho isso interessante, sim. E pensando nesses personagens isoladamente, eles são muito bons, assim. Até durante o filme eu não estava tão contente, mas pensando nele friamente agora, eu tenho um carinho maior, assim por esses diálogos, aquele diálogo da banheira também, da Scarlett Johansson, também achei muito interessante, assim, então, e como o filme vai amarrando né, os personagens fictícios com o mundo paralelo real, e, e como o que está em cena nem sempre é só o que está em cena, então acho que essa brincadeira ela é válida no cinema, e, e fica um bom filme no final, não estou falando que é um filme excelente, não estou falando nada disso, mas a gente tem visto tantos filmes ruins que ele acaba se destacando, sim. Acho que até a gente chegou tarde para falar dele, né? Muita gente já assistiu muito tempo atrás. É um filme que já está no torrent, é um filme que, enfim, já espalhou. E ainda assim, eu acho que a recepção dele foi positiva no geral. Porque existe aquela recepção imediata, né? O pessoal comentando as notas e tudo mais. E existe o um filme que vai ficando. E, e esse é um dos, desses filmes que foi se arrastando aí, passando pelas premiações e tudo mais, e foi ficando. Então acho que isso tudo é meio relevante quando a gente fala do próprio trabalho do Wes Anderson, porque diante de toda a filmografia, não é o que a gente estava esperando. Pelo menos eu não estava esperando aquele filme. E não que ah, me surpreendeu positivo ou negativamente, não é isso. Mas é um filme diferente né, do que ele faz.
2: É, eu acho muito, acho que os diálogos desse filme são extremamente bons, assim, né, todos eles têm uma, o, acho que o diálogo do Edwin Bro, Brody com o Jason Schwartzman, cara, que eles estão ali, que é quase no final ali, que ele, ele questiona durante o filme inteiro o porquê dele estar tá fazendo aquele papel, né, o Jason Schwartzman, ele questiona diversas vezes, o porquê ele queima a mão o porquê ele faz isso, o porquê ele faz aquilo o porquê ele tem que passar por tudo aquilo e tem uma hora que ele fica extremamente irritado e ele entra na peça, entra nos bastidores ali e começa a conversar, e ele tem essa conversa com o Adrian Brody que eu acho muito interessante, que é justamente isso né tipo é algo até parece até uma parada meio divina uma questão quase que sobrenatural de você sair dali e perguntar, cara, por que que eu tô fazendo tudo isso? E aí o Adrian Brody só fala para ele, cara, só faz. Não tem muita explicação, assim. E parece que todos os personagens têm essa questão. Todos os personagens têm um pouco disso, de, tipo, nenhum deles ali tá entendendo o que tá acontecendo. O Jeffrey Wright, ele não sabe o que fazer com a questão do ET. ele não Por que, que aquele ET apareceu ali e ele ele tá falando sobre os Estados Unidos. Ele tá, né E aí ele traz ali uma, de certa forma, uma, uma crítica ali de governo e tudo mais, falando sobre esse militarismo americano, de não saber o que fazer, mas tem que tomar alguma atitude de qualquer jeito, mesmo que seja a atitude mais escabida possível. E ele simplesmente ele tem que fazer, ele tem que seguir a, a, o roteiro, ele tem que falar, cara, eu só tô aqui para seguir esse roteiro, eu só preciso continuar. E todos eles continuam, né? E é muito engraçado, porque todos os personagens que estão fora da peça, né? O próprio Edwin Brody, o, Ed, o, Ed, o, Ed, o, Ed, o Edward Norton, todos eles... Tem uma certa fatalidade ali que acontece, e a gente vê a fatalidade, né? O, a, o um perde a mulher, o outro é, tem um, né, acontece uma questão com ele, ele. Infelizmente, né? Não vou falar spoiler, mas enfim, as pessoas ficou muito claro o que aconteceu, é, e, e, to, e ao contrário do que acontece na peça, a, nenhum deles apontava, mostra o que de fato aconteceu com cada um deles, né? A gente sabe porque eles falam. A esposa do Og do faleceu, a, o ET de fato acontece, tudo mais e mexe com, com todo mundo ali. Mas tem coisas ali que simplesmente não, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não tem um pano de fundo. E ao contrário, quando você entra ali na, na parte preto e branca, na parte em que você tem o bastidor, você vê as coisas acontecendo, né? Como se fosse a vida real conflitando com a fantasia, mas todos eles têm o seu quê de realidade, né? Uma tá todo mundo mesmo na parte real da coisa ou na ficção, na ficção tá todo mundo passando é, por uma situação existencial e todos eles só têm que seguir, né? Todos eles só precisam seguir em frente, continuar o roteiro e fazer do jeito que tem, não precisa entender exatamente o porquê daquilo tá acontecendo, né? Então eu acho que é muito interessante como eles conseguem, quando como o Wes Anderson consegue amarrar essa ponta ele consegue trazer com os diálogos é, toda a ideia que ele quer constituir ali no filme, até aquela questão de você, né, no final ele acaba sendo um pouco mais explícito com a, com o mantra deles, né, que você só pode, você não pode dormir, é, você só pode acordar se você não, não, não dormir, agora não lembro exatamente a frase, mas ele tem uma, ele tem toda ali uma filosofia ali que ele consegue trazer, e aí mais uma vez, né? ele consegue usar a estética dele a favor. Há muito tempo que eu não vi o, é, o próprio Wes Anderson usando essa narrativa, usando essa estética dele a favor, a favor dele.
0: Eu acho muito interessante as pequenas formas como o próprio Wes Anderson divaga um pouquinho desse, dessa proposta estética dele. Né? Tem, tem algumas cenas de, de trens andando, é, tem algumas cenas de, de, de palcos rodando. Assim. É claro que são divagações pequenas, né? Ele, ele é sempre muito controlador, né? Mas eu acho interessante que nos filmes dele, ele tem trechos e momentos e, e enfim... É, ocasiões, onde parece que ele deixa essa... Essa veia controladora dele é, diminuir um pouquinho, né? E sempre me interessa muito, né? Quando isso acontece, etc e tal eu acho que tem no, no, no mundo aquático de Steve Zissou é possivelmente o filme do, do Wes Anderson, que eu acho que essa noção estética é melhor empregada, né? porque eles estão num, num, num barco, num submarino, num, num, ali no meio do mar, e a forma como ele enquadra as cenas, brinca e joga justamente com essa noção de uma viagem dentro do mar e de, e de mostrar diversos focos da história e tal. É, e aqui... Eu acho que é interessante que ele não. É, ele, ele tenta mostrar ali o, o, o quarto do, do, do Edward Norton, ele tenta mostrar o fundo da cantina, ele tenta mostrar um pouco do, 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 do mato, enfim. Eu acho que essas pequenas é, divagações da, da proposta. É, da proposta estética deles Fazem um filme ser também interessante é, E eu não sei Esse acaba não sendo o um meu favorito assim é, Porque Como você disse, Vini assim, é, eu, eu realmente acho que Ele funciona melhor Quando ele Quando ele consegue combinar Essa noção estética E essa é, vi, Esse virtuosismo estético Enfim é, com uma, uma história e uma narrativa E personagens que cativam né? Como é nos no Tenenbaums Como é até um pouco no, no Steve Zizou é, acho, Como é em menor grau No Grande Hotel Budapeste né? E aqui eu ainda acho que Alguns personagens faltam essa conexão principal né? Eu acho que é, o filme ele vai muito por esses momentos né? Tem momentos que a gente fica muito conectado pelo, pelos dilemas, tipo do, do, do próprio Edward Norton, do próprio Jason Schwartzman, a relação dele com a com a Scarlett Johansson, é, é algo que aparenta ser meio é, meio real, né? Mas enfim, eu, eu eu terminando o filme senti um pouco falta disso, mas achei bem engraçado, eu sempre acho os filmes dele bem engraçados, de maneira geral, bem, muito bem escritos e bem encenados é até a gente brincou no começo do episódio, que não tinha tanto assim o que falar do, desse filme, acaba que não tem muito mesmo o que falar, porque a própria história, ela, a, a narrativa, assim, ela não fica tanto com você, e, e isso, eu não estou falando para o lado negativo, né? Os filmes do Wes Anderson são meio que um, um feeling, assim, ou, é, tipo uma pequena viagem, assim, um, um pequeno feeling que, que fica ou não com você, né? É, e até os diálogos a narrativa e tal, é tudo meio segundo plano, assim, né tudo meio segundo plano, e, e pode parecer que eu tô falando isso, e, ah, eu, ah, eu vou é, eu vou criticar o filme vou dar uma nota baixa pro filme não é nem para esse lado mesmo, assim, é porque você acaba entrando é, você acaba avaliando os méritos e os deméritos do filme pela, por essa abordagem estética dele por essa proposta estética dele e fica nesse território, né agora, no geral, esse filme ele funciona para mim porque realmente ele acontece nesse local e nesse lugar que é bem peculiar que eu acho que ele deixa essas excentricidades falarem por si só né por si mesmos né é, até a, a noção ali da, da América nos anos 50 né fica fica algo como se fosse é, de uma música da Lana Del Rey né acho, de, de, um, de, um, de um desses artistas assim que tem nostalgia dessa época norte-americana, não só no, no, no sentido da, enfim, da arte, mas da estética também. Tem até uma, toda uma estética que ficou desse período. Né? Eu acho muito engraçado e interessante como ele conversa com, com essas noções. Assim.
1: Eu acho que isso que o Thiago falou das conexões entre esses personagens, eu acho que assim como numa peça é, e assim como no cinema meio que geral dele, tem esse enquadramento onde cada personagem tem seu momento ali e nem sempre essas histórias se conectam muito. Tem o, a cidade né, como personagem para unir todo mundo ali, mas fica claro o tempo todo que é mais uma história da personagem da Scarlett Johansson e do viúvo né, do que dos outros. Assim, parece que os outros personagens eles estão ali para ocupar esse espaço da cidade. Né, para fazer sentido naquela cidade. Só que o drama mesmo está naqueles dois personagens, até entre eles dentro e fora de cena, né? Então eu acho que essa relação dos personagens em si, entre eles e tudo mais, é, existem os núcleos paralelos ali dos adolescentes, é, da professora também, que é legal. Só que essas pessoas elas só estão ocupando a cidade naquele momento, né? O drama de fato do filme tá no casal e naquele casal dentro e fora de cena, né? O que é daquele casal dentro e fora de cena. Até por ela ser a atriz, né? Ela dentro do, do da peça de teatro, ela também é uma atriz famosa, né? Então ela tem esse vínculo com a realidade como ela mesma também. Então eu acho que isso tudo conecta de certa forma então eu discordo um pouco disso e, e acho que parando para pensar assim o Anderson ele gosta desse destaque de cada personagem em cena assim tem em outros filmes também ele tem essa apresentação de cada pessoa né até lá atrás no Senhor Raposo ele tem muito disso de apresentar cada um dos personagens e, e enfim independente se esse personagem vai aparecer só um pouquinho mais para frente ou não vai aparecer mais é, existe essa apresentação, então eu acho que nem sempre vai acontecer essa, essa ligação mesmo de roteiro, até porque não é muito a pegada dele, né no geral, assim de fazer uma super trama, onde tudo se interliga, onde tem um plot twist, não é nada disso. Então, acho que até curtir a experiência visual, para curtir essa experiência visual, tem que dar uma limpada nessa trama para ficar mais fácil mesmo.
2: É, eu acho que, na verdade, é, eu gosto muito dessa divagação, né? de como ele divaga é, sobre diversas coisas dentro do filme, e, a, a, e ele tem um fiapo de história, né? assim, um filme que tem um fiapo, um fiapo muito fino, que é simplesmente uma cidade que recebe várias pessoas por uma convenção e acontece, tem um acontecimento cósmico e obriga eles a ficar numa quarentena e eles têm que conviver entre si ali, né? cada um à sua maneira. Só que eu acho que nesse ponto Como ele coloca isso como uma peça E como ele traz ali né, uma mente por trás E como ele, de, ele tem essa idealização do diretor né, Do Edward Norton Como ele traz todos esses conceitos Do Edward Brody Como ele pensa também é, a peça É muito interessante para mim Como ele consegue trazer vários recortes Sobre existencialismo Sobre luto, sobre solidão eu, eu acho que a parte que mais me agrada desse filme é isso, são pequenos tópicos que ele aborda é, a cada personagem, cada ponto ali, né, eu acho que a, a própria personagem da, da Maya Hawk, né, que ela faz, uma professora e que ela tá completamente alheia ao, aos acontecimentos da, do planeta ali, do, do, de Asteroid City, enquanto as crianças estão todas ali extremamente preocupadas com o que pode acontecer, ou elas estão felizes, então cada um ali tem a sua maneira de lidar com a coisa, uh, tem o personagem do Tom Hanks que simplesmente aparece do nada e vai embora do nada, ele tem uma questão com a filha, tem uma, uma, uma questão ali né, em relação ao genro. acho muito legal essas partes, essas, coisas que, essas divagações, né, essas coisas pequenas que vão tornando ali uma coisa muito maior, e quando você vai ver, quando ele realmente volta ali para a parte real... Da, dos bastidores eu acho que a coisa se torna muito maior muito mais reflexiva né para a parte do do, do alguém, ele tira fotos então tudo que ele tira foto é talvez seja uma forma dele não dele entender que as coisas podem ser menos reais né pra, por meio das fotos são não, elas perdem a sua realidade para ele não ter que lidar com a realidade então ele não conta para os filhos que a mãe dele mãe deles faleceu é, tem toda assim uma questão em que ele consegue é, ele consegue trazer uma coisa muito grande ali. então no, independente do que você consegue fazer né independente do que você consegue expor vamos dizer assim é, ali cada uma sua existência você não tem muito o acaso o acaso ele está sempre pronto para te pegar de alguma forma né não tem muito para onde fugir então eu acho que essa é a parte mais interessante e para mim é um filme mais, menos apegado o Tiago comentou sobre o Steve Zissou, que é um filme muito mais... Né? Acho que se você for resumir a estética do Wes Anderson, você vai lembrar de Steve Zissou e vai lembrar de Hotel Budapest, né? que são os filmes mais característicos, mais excêntricos nesse sentido. E eu gosto muito de como ele traz... É, esse filme ele é um pouco mais solto nesse sentido. É, a estética dele existe, é, obviamente ele tem a estética Wes Anderson de ser, mas eu acho que ele consegue brincar um pouco mais, ele consegue sair um pouco mais dessas características justamente por essas questões do diálogo. É um filme que, se você tira, por exemplo, a direção dele e usa, a, usa o conteúdo, né? talvez o conteúdo de, tipo, é, o esqueleto ali da, da história do filme, com outro diretor, talvez funcionasse de uma forma muito mais é, dramática e tudo mais, mas ele consegue usar toda essa narrativa dele, todas essas divagações, essas, essas ideias dele, totalmente voltadas com a estética. Acho que as coisas combinam. Então, é, gosto demais de como ele consegue unir isso e de uma forma menos menos satírica do que ele vinha fazendo nos últimos filmes dele acho que é muito mais essa esse conceito que me prende muito no filme um filme que tem conteúdo, um filme que é denso que se você para para assistir, se você para para prestar atenção no é diálogo ele tem uma densidade muito grande mas ao mesmo tempo é, continua sendo um filme do Wes é, para quem gosta, para quem é fã do, do do diretor, ainda tem ali o conteúdo, a, a comédia, é um filme que não usa trilha praticamente, um filme que quase não tem trilha, ele começa com uma música, parece infantil até, parece até um filme infantil quando ele começa com o trem chegando em Asteroid City, mas depois ele muda completamente o tom, então ele tem né um filme que tem a estética dele, tem as características dele, mas... Para mim, ele traz uma densidade muito maior do que ele vinha trazendo nos últimos tempos, assim, e de uma forma muito mais explícita. Acho que é o Wes Anderson mais explícito e mais é, querendo mais passar a sua mensagem do que nos outros filmes.
0: Vamos dar nossas notas?
1: Vamos, minha nota foi 7.
0: Eu dou um 8 pro filme, eu acho que vale. meu Mais um oito que eu dei Não sei se eu tô com o coração mole, mas eu acho que vale um oito.
2: Eu não vou dar 10 porque 10 é, um, é muito exagerado, mas eu vou dar um 9 ali. Eu acho que é um filme muito bom. Eu gosto muito do filme. Dei na minhas estrelinhas ali quatro estrelas, o que poderia equivaler a um 8, mas eu acho que quanto mais eu penso no filme, mais ele cresce para mim, é um filme que me agrada demais, então eu vou dar 9.
0: É isso. Então vou puxar a vinhetinha para as indicações. E aí, Vini, o que você tem para indicar para a gente hoje?
2: Eu vou ter uma indicação, como eu falei, eu estou um pouco afastado desse, do mundo do cinema nos últimos meses, mas tem uma indicação que eu queria passar para todo mundo, que eu até comentei no Twitter recentemente, que é uma... Na verdade, são duas indicações. Eu tenho uma que chama é, The Song of 007, que é, uma, é um documentário, The Sound of 007 é uma, um documentário que fala sobre a trilha sonora, as trilhas sonoras é, de, do, dos filmes do James Bond, então ele mostra desde o começo de como virou esse processo, como criou-se o processo de se tornar uma, uma característica ali né, quase única no cinema, que é trazer uma trilha sonora original para abrir todos os filmes, de, desde o processo de trazer os artistas, de como eles escalaram é, esses esses cantores para fazerem suas versões. conta um pouco das curiosidades de, por exemplo, de como a Amy Winehouse poderia ter feito o um filme do 007, mas ela não não sobreviveu, não viveu a tempo disso. Estavam com a ideia de escalá-la, mas ela não foi não, não é, teve infelizmente, né, a overdose e acabou falecendo antes disso. Tem a versão do Radiohead para Spectre que nunca foi pro nunca foi divulgada. É, quem consegue para o YouTube consegue encontrar essa música então eles fizeram uma música que já existia
0: eles usaram...
2: musicou né excelente e aí, eles usam meio que a história que eles contam muito legal que eles contam de eles usaram uma música que já existia e aí o próprio os irmãos da né? família a família do que tem detém os direitos do 007 falou para eles que não precisam criar uma música do zero e eles meio que não deu tempo deles criarem uma música do zero e aí, eles acabou entrando a outra outra versão foi, se eu não me engano, acho que é do Stan Smith, que é muito boa, inclusive, eu sou um dos defensores dessa transição. Então a minha dica, uma das minhas dicas é essa daí, que é The Sound of 007. E a minha outra dica também é uma dica que envolve música, que chama Don't Go Janton, para quem gosta de rock, para quem gosta de punk é um documentário que tem na Amazon Prime sobre a banda Idols, não sei se vocês já ouviram, é uma banda excelente, uma banda que tem uma, uma, umas letras progressistas, tem umas ideias muito boas de cinema, de cinema, perdão, de música, é uma banda punk que surgiu em Birmingham, e eles são super atuais, eles têm ideias muito boas, eles falam sobre masculinidade tóxica, eles falam sobre diversas, é, diversas pautas atuais, sociais e da Inglaterra, então, para uma banda punk é, que traz toda essa aura de roqueiros e tudo mais, tem um quê muito interessante, mas, além disso, eles têm uma ideia ali que eles falam muito sobre como a banda surgiu, ressurgiu, graças aos fãs, né? porque o, um dos integrantes da banda teve uma depressão profunda por conta da perda de um filho e quem conseguiu reerguer a banda foram os próprios fãs que criaram uma roda ali, uma... uma como dizer, quase uma instituição ali de apoio, de autoajuda, para que todo mundo com depressão, se tivesse, tinha depressão, pudesse se encontrar ali e tentar é, encontrar apoio entre eles. Então, eles meio que formaram esse fã-clube justamente para tentar reerguer a banda. E hoje a banda, inclusive, tocou no Lula Palusa do ano passado no Brasil. É uma banda incrível. E Don't Go Gentle, Don't, Don't Go Thompson tá no. No Amazon Prime é um documentário curtinho, os dois são bem curtinhos, de uma hora e pouquinho. Vale muito a pena, cara. Quem gosta de música e quem gosta né, de pautas sociais, de como a música consegue transformar as pessoas, esses dois documentários são incríveis.
0: É, realmente, Larissa, a gente tem visto é, muita pouca coisa ultimamente, né? Infelizmente, a gente queria tá vendo mais coisas aí para trazer para vocês, é, mas acaba que tem, tem um filme na. HBO Max, que a gente viu esses dias, eu acho que vale pelo menos a menção, que é um filme que é, chama O Advogado do Diabo, eu nunca tinha visto esse filme é um filme estrelado pelo Keanu Reeves e o Al Patino um dos dois principais papéis junto com a Charlize Theron, que ela faz a esposa do, do Keanu Reeves, ele é um advogado é, ambicioso, né? um advogado enfim, ambicioso que como o nome do filme faz, ele me, negocia aí, com o Tinhoso né? de maneiras indiretas. Né? É um filme que eu acho que tem muito dessa estética de anos 90, é, dessa, dessa abordagem de cinema dos anos 90, esses filmes que eram de estúdio, né? filmes de, com certeza de estúdios, filmes de, é, de, grandes, de um orçamento grande e de grandes estrelas, que não eram filmes para ser feitos assim para ir para Oscar ou, ou nada do tipo eram filmes é, não, a palavra não é trash que é, eram filmes que queriam ser bons mas eram filmes que não se levavam tanto a sério né então esse é um filme realmente ele leva, ele não se leva muito a sério e ele é divertido ele brinca com essa abordagem do, do, do advogado sem sem moral sem é, per, perdido aí no mundo Etc, né É uma, uma coisa que eu achei interessante E, e uma das Assim, eu, eu vi esse filme E eu, cara, como que o povo fala que o Keanu Reeves Não é bom ator, porque Ele atua perfeitamente bem nesse filme Assim, é, eu achei meio eu, 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 É um negócio que eu sempre achei Meio estranho, essa acusação Que colocam aí no, no colo Do Keanu Reeves, que ele é um, é um ator Perfeitamente competente, assim acho, Inclusive muito bom Muito bom é, ele tem uma atuação muito adequada para esse filme. É, ele tá do lado do lado do qual o Patino, é claro que o Patino é um ator mais completo que ele, né? mas no contexto desse filme, ele tá tão bem quanto o Patino nesse filme. Então, enfim, é, se você é tão bom quanto o Patino em um filme, você não merece ser chamado de ator ruim, na minha opinião, de verdade. Fica o desabafo. Mas é isso. E muito obrigado, Vini, pelo... Por... Gravar conosco hoje. Muito grato pela sua companhia. Vou deixar o espaço aí para você, para você deixar aí os seus jabás, onde o pessoal pode acompanhar suas opiniões cinéfilas e não cinéfilas, e enfim, né Ou música, não sei. É... Deixar o espaço aí para você.
2: Gente, queria agradecer mais uma vez pela participação, por pelo, pelo convite. Sempre bom, sempre bom falar de cinema. Estava com saudade de falar de cinema, porque ultimamente eu tenho falado muito. E é muito bom discutir também. Poucas pessoas assistiram a Asteroid City, né? Então, para mim, eu pude colocar um pouco para fora também o que eu estava achando do filme. Então, obrigado mesmo. Eu não vou falar para vocês que eu estou na no Globoplay mais, porque não estou. Já saiu da, da coluna, faz um tempinho que eu estou afastado da coluna. e Mas quem quiser me acompanhar, falar que eu falo ainda sobre cinema... Estou lá no Vini Machado no Twitter, no Instagram Vini Machado01 e também estou no Letterboxd, quem quiser me achar também é Vini Machado. Os três Vini Machado ali vocês vão me encontrar com muita facilidade. Então, quero agradecer de verdade mesmo e até a próxima. Espero estar um pouco mais atualizado sobre o cinema também nos próximos, nos próximos convites também.
1: Eu também espero estar mais atualizado aí nos próximos. <risos> Vamos lá, o Super Cuts tá nas redes sociais como Super Cuts pode. A gente espera vocês para dúvidas, comentários e sugestões. E até a próxima.
0: Dave.